0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns weiterhin im Themenmonat Zeit versus Geld und ich freue mich, dir meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Er hat nämlich etwas Ungewöhnliches getan und ja, man könnte sagen, er ist deshalb in aller Munde, weil gefühlt jede Zeitung schreibt über ihn oder über seine Firma und ja, wöchentlich erscheint ein neuer Artikel und genau deshalb ist er heute auch bei uns zu Gast und wir haben den Vorteil, wir haben mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und tiefer einzusteigen. Zu Gast ist nämlich Lasse Rheingans. Lasse ist Geschäftsführer der Digitalagentur Rheingans Digital Enabler aus Bielefeld und er hat eigentlich etwas ganz Simples gemacht. Er hat den Mitarbeitern die einfache Frage gestellt, wollt ihr weniger arbeiten und das gleiche verdienen? diese haben dann natürlich Ja gesagt und er hat den Fünf-Stunden-Tag eingeführt. Wieso, weshalb, warum er das getan hat und wozu das Ganze führt, das erfahrt ihr im Gespräch mit Lasse Reinganz. Lasse wird präsentiert, nein, der ganze Themenmonat wird natürlich weiterhin präsentiert von Contest. Contest ist ein Geschäftskonto, Contest ist das erste Geschäftskonto mit einer Real-Time-Steuereinschätzung. Das heißt, du weißt immer, wirklich immer Bescheid, was dir gehört. Und was das Finanzamt demnächst von dir haben möchte. Darüber hinaus ist Contest das erste Geschäftskonto mit einer automatisierten Buchhaltung, mit den gängigen Buchhaltungstools wie LexOffice, Fastbill und Debitor. Also das Geld landet auf dem Konto und die Rechnung wird direkt zugeordnet. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe meine Steuerangelegenheiten fast, Ausrufezeichen, also fast <lacht> komplett digitalisiert. Ich brauche noch 5%, dann ist es soweit. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Also ich bin nicht der große Steuerfan, ich bin nicht der große Buchhaltungsguru man spart kostbare Lebenszeit. Also alle Infos zu Contest findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr uns den Podcast supportet. Wir fangen an mit dem Gespräch und ich würde sagen, Audio ab mit Lasse Leibniz. Und dann zehn Leute übernommen, fünf eingestellt und die haben ganz normal 40 Stunden gearbeitet.
1: Wahrscheinlich 80. Ja, groß. pass auf. Also Ich habe ich hab diese Firma übernommen. Das war für mich so eine Chance oder eine Abkürzung, weil ich ja wusste, okay, ich bin guter Digitalberater. Ne? Ich hm. gehe irgendwo rein, höre mir an, wie die arbeiten, die Unternehmen, die ich betreue oder begleite und aufgrund meiner Kompetenzexpertise und 20 Jahre Erfahrung und so weiter, fallen mir natürlich ganz andere Sachen ein, die die nicht auf dem Schirm haben, weil die ganz andere Kompetenzen oder Arbeitsbereiche haben. Und als ich bei meiner alten Agentur ausgestiegen bin. Warst du da Teilhaber? Oder
0: ja, ja, war, ich war
1: gleichberechtigt okay, äh, Teilhaber mit den anderen. Wir waren vier, dann drei, dann sind die jetzt noch zu zweit. Mhm, mh. ähm, ich bin dann ausgestiegen und habe gedacht, Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, als Einzelkämpfer Beratung zu machen. Mhm. Macht mir auch Spaß, ist ja auch ein Teil des Jobs, den ich so mache. Aber mein bester Freund hat dann gesagt: Ja, aber wenn ich einen Berater kaufe, dann will ich, dass der auch verantwortlich ist für die Umsetzung. Und im besten Fall hat er einfach sein Team dabei und zieht das dann durch. Also ich rufe dich an, möchte was von dir. Und ja. das hat mich so ins Denken gebracht und mir gedacht, okay, das finde ich ja auch cool, wenn ich meine Kollegen habe, mein Team mhm. und man hat ein gemeinsames Sparring dann dabei im Projekt und liefert einfach, liefert dann ab, also digitale Produkte oder so. Mhm. Ähm, und dann kam eben die Situation, dass ich die Chance hatte, diese andere Agentur zu übernehmen, und habe gedacht, okay, das ist eine super Abkürzung. Da ist ein Team, was ich kennt, das ist eingespielt, da ist die Infrastruktur, da gibt es Kundenkontakte, da gibt es Umsatz, den ich dann auch automatisch mit übernehme. Also es ist nicht so, dass ich zehn Leute mit gar nichts übernehme, sondern ja. das ist ein laufender Betrieb gewesen. Der funktioniert. Ja. Der mehr oder weniger funktioniert hat. So, ja. nicht, so nicht so toll, aber auf jeden Fall, das war das Team war da. Ist ja gut, weil günstiger für dich. Ist einfach eine Abkürzung. Ne? Also eine Abkürzung und Klar, natürlich ja. ist es ist ein gewisses Risiko, ist es natürlich immer. Na, klar. Aber es ist erstmal kalkulierbar ein Stück weit. Mhm. Also je nachdem, wie weit das kalkulierbar ist heutzutage so. <lacht> ja. ne? Aber auf jeden Fall habe ich das dann übernommen, habe im Vorfeld mich mit einem Coach gemeinsam auch vorbereitet auf diese Übernahme natürlich, also auch auf die auf das erste Kennenlernen mit dem Team.
0: Mhm.
1: Ähm, der mit mir halt geguckt hat, okay, was sind denn meine Ziele mit dem Team? Ne? Was will ich in diesem Termin eigentlich klar haben? Und für mich war ganz klar, das Ziel ist, die bleiben alle an Bord und sollen Freude und Interesse an dieser Zusammenarbeit mit mir haben, der im besten Fall einen guten Eindruck hinterlassen hat. Da haben wir das strukturiert, das Kennenlern-Meeting, so, das war dann kurz vor der Übernahme. ich sagte hier, passt auf, es das, das gab natürlich ein paar Themen, die sind Konflikt behaftet, zum Beispiel, die wussten alle nicht, dass der Laden verkauft wird und die alten rausgehen, die alten Geschäftsführer. Oh, das war für die es schon gekauft. Na, also tendenziell war das der Plan, das vorher alles schon unterschrieben zu haben, habe ich aber noch nicht, weil wir da noch nicht die ganzen Konditionen ausgehandelt ja. haben. Aber wir mussten diesen Termin stattfinden lassen, weil der 15. Oktober für einen der vorherigen Inhaber klar war, dass das der letzte Tag sein wird, an dem er arbeiten wird. So, ähm, De facto war aber, der, das, das war dann so ein Termin, das, das war super, das war cool. Ich kannte aber keinen davon, die kannten mich halt auch nicht oder beziehungsweise nur indirekt über Geschichten, weil ich eben mhm. von einer anderen Agentur komme. War ein guter Termin, die sind alle an Bord geblieben, die fanden das alle auch natürlich dann spannend, waren ein bisschen sauer auf ihre Besitzer, auf die Inhaber vorher so, <lacht> weil die das irgendwie ziemlich doof fanden, weil das eben ein eingeschworenes Team auch ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, genau, ich habe die dann übernommen, das war eine ganz klassische Agentur mit 40 plus x Stunden ähm, und mit den klassischen Themen wie, ja, wir bauen eine Typo-3-Webseite für sie oder wir bauen einen Magento-Shop oder einen Shopware-Shop oder wir bauen dies und jenes. Aber halt, naja, wie es so ist, eine ganz, ganz normale Agentur. Ich hatte für mich schon klar, ich will anders arbeiten und ich will mit meinem Team auch anders arbeiten. Ich will erstmal sowieso grundsätzlich vom, vom Setting anders arbeiten, weil ich auch aus einer viel größeren Agentur kam und ich wollte dann nicht plötzlich wieder einen Schritt nach unten machen. Mhm. Nicht, weil ich das irgendwie doof oder wertlos finde, einfach weil meine Erfahrung woanders herkommt und ich mhm. einfach in anderen Settings größere Projekte äh, gemacht habe und da einfach auch meine Stärken ausspielen kann. Ähm, naja, und dann habe ich ähm, da so mich eingefuchst. Ich hatte erstmal zwei Wochen Praktikum sozusagen, vom 1. bis 15. Oktober, um äh, die, bisschen, so die Prozesse, die da bestehen, ein bisschen kennenzulernen. Äh, und danach habe ich überlegt, okay, wie fange ich denn jetzt an, so ein bisschen Change voranzutreiben? Und habe äh, natürlich erstmal immer so Impulsvorträge gehalten, dem Team klar, zum, klar gemacht, was ist so mein Background, was weiß ich. Also auch so, so Vorträge über Kommunikation, wie das funktioniert, über die verschiedenen Menschentypen, das Profiling und so weiter. Mhm. Einfach, um darauf einzuzahlen, um dann eine Sensibilisierung zu schaffen ja, für Probleme in der Kommunikation, um besser mhm. dann zu arbeiten. Ne? Am Ende, um effizienter Missverständnisse nicht auftreten zu lassen. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwann so geguckt, mit dem Hintergedanken, ja, fünf Stunden ist der Plan. Das war auch schon, Das war, das schon. war der, der Plan ja, von mir ja. auf jeden Fall. Hatte ich so für mich so Mitte Sommer geplant, mal das mhm. zu probieren. Also viel später. Ja, aber wie kommst du auf eine Idee zu sagen, wir müssen
0: fünf Stunden arbeiten?
1: Ja, <lacht> stimmt. Das ist eine gute Frage.
0: Also du sitzt im Sommer in deinem genau, ich hab,
1: ähm, Garten und denkst fünf also Stunden. Also ich bin so ein äh, sehr kreativer Mensch. Ich spiele eine Menge Instrumente und habe viele Hobbys und Fotografie und bin äh, wie das einer formuliert hat kürzlich ich bin leicht entflammbar für gute Ideen ja. also ich habe viele Interessen habe viele Hobbys bin ein sehr geselliger Mensch also ich mag Menschen es gibt ja mhm. Menschen die hassen Menschen und ich bin eher der Typ ich mag Menschen gerne ja. und mag Austausch mit Menschen äh, auf jeden Fall wenn du ganz viele Interessen hast dann musst du priorisieren hast am Ende auch wenig Zeit und bist auch noch zufällig Unternehmer und hast eine Agentur mit äh, zig Leuten dann wird Zeit noch knapper und dann habe ich auch noch zwei Kinder und eine Frau und eine Beziehung mit meiner Frau und einfach so, es gibt viele Themen, die man äh, bespielen muss und dann gibt es aber auch noch das Thema, wer bin ich, was will ich, was brauche ich, um glücklich ja. zu sein und so weiter, das sind so Themen, wenn man im Hamsterrad ist, dann fällt einem irgendwann auf, okay, ich kann jetzt so weitermachen, äh, dann fällt man tot um und dann war es das, das mhm. ist nicht das, das ist ja nicht das Ziel. Und das zahlt auch nie auf Glück ein. Also, ne, da muss man nee. sich einfach bewusst machen, was zahlt aufs Konto ein. Aber zahlt ja. im Zweifel ja. aufs Konto ein, wenn man ja. ein paar Sachen richtig macht. Aber, aber das nimmst du ja nicht mit, wenn du dann plötzlich tot umfällst. Ne? Fall, und das ist so eine Sache, ich habe dann in meiner alten Firma schon früher ähm, an zwei Tagen Nachmittag mir freigenommen. Ich habe das irgendwie hart argumentieren müssen. Erst vor mir selber. Ja. Äh, das geht ja nicht, du bist der Chef, du musst immer arbeiten, so gefühlt. Dann vor den Gesellschaftern, die auch gesagt haben, äh, hallo. <lacht> so. Ich habe dann erstmal so auf die Arbeitszeitschiene äh, argumentiert und gesagt, ja, aber ich bin ja am Wochenende im Einsatz. Meine Arbeit ist anders, die kannst du auch in Zeit gar nicht messen wirklich. Ne? Mhm. Wenn ich mal nachts mit einem Kunden schreibe, weil der ein Problem hat und ich sitze da gerade im Wohnzimmer und denke, ja, ich antworte dem, dem schnell, damit er schlafen kann, ähm, ist ja auch Arbeit, aber ist mhm. irgendwie nicht so... Das genau. ist halt kein 40-Stunden-Thema. Ne? Arbeit ist immer Ergebnis und Arbeit ist heutzutage auch ganz anders. Arbeit ändert sich ja und ist viel komplexer und viel multidisziplinärer geworden und schneller und so weiter. Und ich habe auf jeden Fall da erst also hart argumentieren müssen, dass ich jetzt zwei Nachmittage freinehme, nehme, aber... 40 Stunden, das werde ich schon voll kriegen. Keine Sorge. mach doch mal keine Sorge. Ich habe dann aber trotzdem erstmal auf ein Stück Gehalt verzichtet, weil ich dachte, komm, dann habe ich die, muss ich, jetzt? ja, muss ich diesen Konflikt nicht so hart austragen. Okay, also du, ich
0: finde das super interessant, erstmal das mit sich selbst zu klären, weil ich glaube, das ist immer der erste Schritt. Hm. Also Leute, die ähm, reduzieren wollen hm. und äh, dann aber das mit sich selbst noch nicht geklärt haben, ich glaube, nee. die werden auch nicht reduzieren. Beziehungsweise können diesen nee. Widerstand, der dann kommt, den können sie gar nicht ertragen. Nee, da das muss man, muss halt ein Scheiter ja, mit, ja. mit dir selbst. Mhm. Das ist ja
1: genauso wie äh, irgendwelche Laster ablegen. Ja, wie, genau, äh, genau. Ich mache jetzt mehr Sport oder ich rauche jetzt nicht mehr oder dies und jenes. Das ja, genau, aber, genau. Das fängt oben im Kopf mit dem Mindset und, und an. Und dann hast du aber
0: trotzdem, weil der Widerstand so groß war, hast du gesagt, Mensch, dann verzichte ich auf Gehalt. Und mhm. dann also für
1: mich war halt das Ziel klar, um mhm. irgendwie in eine bessere Balance zu kommen. Ich muss weniger arbeiten, also ich muss weniger Zeit, das hat einen extremen Druck bei mir ausgeübt, ne? bei ja, okay. mir intern, ich muss im Büro sein, ich muss hier super viel leisten. Und da habe ich gemerkt, nee, komm, das Ziel ist klar, ich muss reduzieren, mhm. ich würde da auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Das habe ich drei Monate gemacht und dann gemerkt, nee, warte mal, äh, das Outcome, darum geht es. Und ich, bin, ich arbeite total gerne, ich habe auch richtig Druck, ich stehe morgens auf und bin ein energiegeladener Typ, ähm, das Ergebnis muss auch immer klar sein und die Sachen, die ich mir vornehme für die Woche, die müssen auch erledigt werden. Ich habe da mhm. festgestellt an diesen zwei Tagen, ich bin so strukturiert und so klar und so fokussiert, ich habe teilweise besser gearbeitet. Weil ich mir halt im Vorfeld auch das so Thema Achtsamkeit im Vorfeld einfach kurz einen Moment genommen habe, wie muss ich jetzt strukturiert hier rangehen, um diesen Tag in, den, in der kurzen Zeit vollständig abzuliefern. Und war dann nicht so, dass ich dann, wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel auf dem Spielplatz war nachmittags, ey, wenn ein Kunde anruft, ja klar gehe ich ran. Also der Kunde, ne? ja. natürlich bediene ich den. Oder wenn da irgendwas explodiert wäre, ey, na klar muss ich dann arbeiten. König aber versus Kind, König sticht. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber auf jeden Fall habe ich dann ähm, da reduziert und gemerkt, okay, das klappt das klappt ja eigentlich. Also, ja. also es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich weniger Gehalt äh, bekommen sollte. Habe das also auch äh, dann nochmal thematisiert, habe das auch dann durchgeboxt. Habe aber also Erfahrung gesammelt in einem, also irgendwie fünf Stunden Tag für Arme so ein bisschen, ne? also so, so in kleiner, auf kleiner Flamme mal so probiert, wie das wäre und da einfach so ein paar Lehren drauf. also ich habe was gelernt und habe geguckt, okay, das klappt ja, wie kann man denn vielleicht da noch andere Sachen ändern, also wie kann man das grundsätzlich mal, was machen schon andere Menschen so ein bisschen, ich habe recherchiert, ich habe Bücher gelesen, klar, da gibt es ja auch irgendwie 4 hour Work Week und die ganzen Themen, also es gibt da so ein paar Experimente, tierfreudige Pioniere oder Spinner vielleicht, die da schon was irgendwie drüber gemacht, da, ja. erzählt haben. Ähm, so und dann bin ich da ausgestiegen und saß halt im Garten und dachte so, okay, jetzt hast du die Chance, jetzt kannst du auf dem Blatt Papier mal überlegen, wie willst du eigentlich arbeiten und jetzt zurückblickend, so ich habe mal irgendwann auf Instagram so einen Post gehauen, da saß ich bei mir zu Hause vom Kamin mit meinem Businessplan, den ich geschrieben habe und habe so, als ich glaube als Instagram-Subline geschrieben, hier habe ich ein paar Gedanken gemacht, wie man in Zukunft arbeiten sollte. Also jetzt rückblickend, damals war mir noch nicht klar, dass ich das einführe, damals wusste ja. ich auch ganz vieles noch nicht und rückblickend macht das so viel Sinn, das ist so lustig, dass da irgendwie schon, ohne dass ich es wusste, mhm. Dinge passiert sind, die diesen Weg jetzt auch schon damals angekündigt haben. Ich habe auf jeden Fall äh, als Idee gehabt, okay, warum eigentlich fünf Stunden, ne? also warum, warum kann das sinnvoll sein? Ich habe bei mir gemerkt… Ich habe da eine größere Lebensqualität erreicht. Ne? Ich hatte mehr Zeit für mich. Ich hatte auch mhm. mal Zeit, einfach dann das mal schwimmen zu gehen oder einfach, einfach mal in die Natur zu gehen, ne? einfach Ausgleich zu finden, äh, Bedürfnisse von mir selber besser bedienen zu können mhm. und gemerkt, okay, das führt dazu, ich bin glücklicher und zufriedener und ausgeglichener. Da profitiert auch mein Umfeld natürlich davon. Ne? Da profitiert erstmal ich, dann profitieren meine Kinder, meine Beziehungen, meine Freunde. Am Ende profitiert extrem auch die Firma wenn ich glücklich und zufrieden Na, und ausgeglichen bin, Fall, ja, morgens ja. da ins Büro gehe, dann bin ich ein Stück unbesiegbarer, als wenn ich komplett kaputt durch die Gegend äh, <lacht> laufe. Ja. Ne? Ja. Und das ist so eine Sache, da ähm, habe ich dann viel darüber nachgedacht und gemerkt, okay, warum ist das nicht Standard, dass man einfach guckt, ich nenne das so ein bisschen ähm, Employer-Centricity. Ne? Was ist denn das Ziel? Ich muss das bestmögliche Umfeld zur Ablieferung der bestmöglichen Leistungen bereitstellen. Das heißt, der Fünf-Stunden-Tag ist eigentlich ja kein Geschenk, sondern ich gewinne als Unternehmer, als Inhaber eine Menge, hinsichtlich Motivation, Glück und Zufriedenheit der Kollegen, mhm. all die Themen. Und am Ende profitiert der Kunde davon, der bezahlt doch, ja, der bezahlt einen Tagessatz. Okay, da sind jetzt drei Stunden vielleicht weniger inkludiert. Aber das Arbeitsergebnis wird das gleiche, weil wir Sorge dafür tragen und das auch immer wieder jetzt, Wir haben, da können wir gleich konkreter auch gleich noch drüber sprechen, aber ich gucke, dass in diesen fünf Stunden das Ergebnis gleich ist, weil wir uns so strukturieren, weil wir Tools benutzen, weil wir fokussiert sind. Und wenn man sich anguckt, was die Studienlage ist dazu, ne? hm, kam gerade raus, irgendwie zwei Stunden 38 ist so die Nettoarbeitszeit, die jeden Tag geleistet wird. Und da denke ich mir so, ja, bei uns sind das fast das Doppelte und die sind wirklich fokussiert. Da wir lenken wir uns nicht ab. Ja. Und das Ziel ist, du hast gesunde, glückliche, motivierte Leute, die gerne richtig hart für dich arbeiten und richtig gut abliefern. So, das heißt auch am Ende... Ist auch die Erwartungshaltung an so Digitalberatung oder Agenturen, ist doch Kunden kommen und erwarten, dass wir erstmal modern, also wirklich am, am, am Puls der Zeit sind ja. und Trends kennen und die auch beraten können. Und ich frage mich dann so, wie macht man das denn, wenn man von morgens neun um bis abends zehn im Büro sitzt? Wann ja. sollen denn Kollegen das noch auch noch liefern? So, ne? Und wir haben irgendwie auch Raum geschaffen für genau das, das. also das ist jetzt nicht Teil der des 5-Stunden-Tages, dass ich sage, ja, ihr könnt jetzt 5 Stunden arbeiten, danach müsst ihr euch aber bitte noch vier Stunden weiterbilden. Das passiert aber automatisch, weil die Leute, die halt in ihren Jobs heutzutage sind, die haben ja komplette Wahlfreiheit, die können ja jeden Job machen, weil einfach der Fachkräftemangel so krass ist. Auf jeden ja? Fall ja. Die können also den Job machen, den sie lieben. Und wenn du Leute in deinem Team hast, die alle für ihren Job brennen, die also morgens kommen und sagen, ja geil, jetzt ziehe ich durch dann hast du automatisch die, die wollen sich ja aus eigenem Antrieb weiterbilden in ihrem Bereich, weil die selber dafür brennen und das spannend finden. Das heißt, was ich da erlebt habe, das hat mich überrascht anfangs, Es ist für mich aber total logisch, rückblickend, die Kollegen sind nach Hause und haben gesagt, geil, jetzt erstmal mal Sofa, Stunde Pause, hey, und dann wollte ich mir doch seit Jahren schon diese und jene Technologie angucken. Ja, ja, So, und dann, was dann passiert ist, die kommen dann zu mir und sagen, ey Chef, wie geil ist das denn? Lass mal dem Kunden, ich habe dabei gedacht, der Kunde in dem Projekt, das wäre der Knaller, wenn der das kriegen würde. Und dann redet man mit dem und guckt. Und dann hat dann entweder, das, das befruchtet so viel. Ne? Das ist Definitiv. Also im Endeffekt könnte man sagen: ähm,
0: Es gibt ja diese, diese Modelle von Google, die sagen, Freitag hast du frei, kannst dir Gedanken über die Firma mhm. machen und so, was es mhm. vielleicht in Amerika auch gibt. Mhm. Ich glaube nicht, dass das hier irgendjemand macht, aber ähm, das wird wahrscheinlich auch einer gewissen Elite ähm, zugänglich sein. Nicht allen, wenn dem so ist. Liebe mhm. Google-Mitarbeiter, meldet euch bei mir, dann revidiere ich diese Aussage. Aber ähm, äh, im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Du gibst den Leuten fünf Stunden lang keinen Freiraum. Also die müssen hm. dann arbeiten, die müssen dann die Aufgaben erledigen. Natürlich dort in, dieser, in diesem Rahmen natürlich diese Freiräume. Und all das darüber... Das könnte man gleichsetzen mit diesem Google-Modell. Dann kannst du das tun, was du wirklich, wirklich willst, wie Bergmann mhm. ja mal gesagt hat. Und mhm. ich glaube, und das ist ja dieser Unterschied, den du gerade gesagt hast, Arbeit ist nicht mehr so wie früher definiert oder wir arbeiten mhm. heute anders, es ist komplexer, es ist irgendwie durchmischter, interdisziplinärer. Und dann bin ich nachmittags zu Hause, lese... Den Fokus, den Wirtschaftsteil, habe dort mhm. eine Meldung, habe eine Inspiration, ich gehe tiefer mhm. in einen Blog rein, mhm. ich mache vielleicht ein eigenes Projekt, ich habe einen YouTube-Video-Channel mhm. und dann habe ich einen Gast da, der mir eine Inspiration gibt. Also es ist ja auch gar nicht mehr definierbar, mhm. wo kriege ich Input her, wie funktioniert Inspiration und im Endeffekt könnte man ja jetzt, wenn man böse wäre, behaupten, ja guck mal, die Leute arbeiten ja nachmittags noch. Das ja, tun sie das, aber ja nicht, sondern ist, die machen es mm. ja aus eigenem Antrieb und das ist der große Unterschied, den Bergmann ja damals sagte, mit der Erwerbsarbeit mm. und dem, was du wirklich, wirklich
1: willst. Ah, das ist absolut richtig, nämlich das ist eine Sache, da kriege ich halt auch manchmal so Kritik zu hören, ne? da mm. sagen nämlich, ach rein, das ist eine Mogelpackung, ja, wir ja, genau, arbeiten genau. ja trotzdem, aber da denke ich so, nee. Äh, nee. Also ja, ich liebe meinen Job und ich sehe das auch nicht als Arbeit an, ne? Es ist ja auch irgendwann gab's ja das Zitat, ey, liebe was du tust, da musst du nie wieder arbeiten, so ein mhm. bisschen irgendwie äh, ungefähr so. Ich weiß ob es genau getroffen <lacht> ist, aber grundsätzlich ähm, das ist keine Arbeit, die sind so dankbar, dass sie dann Zeit haben. Ja, ja So, ja, ja. weil wer weiß denn was passiert? Und ich habe jetzt auch gerade eine Kollegin eingestellt kürzlich, die, die sich halt um auch Weiterentwicklung und Workshops und so kümmert mhm. bei uns so intern und extern. Die hat mich so gefragt, wenn sie jetzt dieses Thema Weiterbildung bei uns mal vorstellen soll. Kommt sicher die Frage äh, was für Sachen bezahlt denn die Firma als Weiterbildung? Und da ist so mein, also das ist jetzt auch, das ist nicht Lehrbuch BWL, was jetzt da <lacht> kommt, aber ich habe gesagt, hey, wenn die einen Kochkurs machen wollen, ist das doch cool. Also natürlich nicht jeden Quatsch, ne? aber ja. an sich, wenn die sich persönlich weiterentwickeln wollen und das irgendwie ihre Bestimmung im Kochkurs mhm. ist, ich glaube, das ist doch super. Das kann doch auch was sein, wo dann Ausgleich kommt und so weiter. Ich bin da also auch ja, komplett Ja, oder die Person, die Person ernährt sich gesund und
0: äh, du hast weniger Krankheitstage. Also ja. spätestens da kommst du zurück. Ja, dann also, kommen dann die Controller. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ach, okay, man kann es nachvollziehen. Mhm. Das ist ja das Ding, dass man in der heute, und ich glaube, es ist ein riesiger Gegenspieler, das mhm. Controlling, dass man ja alles tracken will. Man will mhm. für alles irgendwie KPIs definieren mhm. und jetzt, was hat Kochkurs jetzt mit dem mhm. betriebswirtschaftlichen Sinn deines Unternehmens mhm. zu tun? Da würde man sagen, das hat keinen Sinn, das machen wir nicht. Aber, und Zufriedenheit, mhm. ja, ich weiß nicht, misst du die Stimmung? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber du kannst ja einschätzen, wie die Stimmung ist. Mhm. Du hast ja auch zehn Menschen übernommen, die vorher
1: anders gearbeitet haben. Mhm. Die sind doch wahrscheinlich auch ganz zufrieden jetzt. Ja, das ist, also ich habe, da habe ich so ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe genau das nicht gemacht, im Vorfeld mal so eine Erhebung, eine interne. Okay, okay. Ne? Mhm. Ich habe das nur erstmal so, naja, mit, mit einer ausreichenden Menge Empathie, glaube ich, verfolgt und gesehen, ja, die finden das geil. So, ja, natürlich ja. finden die das geil. Nicht alle, auch nicht, also nicht alle fanden das super geil am Anfang. Ähm, als ich das mal vorgetragen habe, die Idee. Aber grundsätzlich... Äh, fand ich das Da waren toll. Leute dabei, die haben gesagt, äh,
0: ähm, nee, weniger also, Arbeit will
1: ich nicht fürs Gleiche Geld. Ja, also ja, <lacht> da komme ich nochmal sofort darauf zurück, aber ja. zumindest habe ich ähm, da nur gemerkt, ich finde das geil. Und jetzt fange ich gerade so an, jährliche Mitarbeiterumfragen auch zu machen, nur um okay, zu gucken, okay, was okay. habt ihr denn auf dem Herzen, wie geht es euch damit und so weiter. Weil das ist nicht, das ist ja nicht leicht. Du machst nämlich 37% Produktivitätssteigerung damit zur Pflicht. Ne? Also du mhm. musst halt schon echt durchziehen und das mhm. kriegst du nicht umsonst. Das ist nicht so, weil Chef vorschlägt, fünf Stunden, ist alles cool, Friede, Freude, Eierkuchen, das ist harte Knochenarbeit. Also man muss wirklich gucken und sich immer hinterfragen und sich immer seiner Verantwortung bewusst sein, jeder Einzelne, ja, ja. Ähm, dass man das hinkriegt. So, das ist halt einfach Knochen, Knochenarbeit. Und wenn dann Stolpersteine kommen, externe irgendwie oder einfach so Krankheitsfälle, keine Ahnung was, die, dann bricht dieser Fünf-Stunden-Tag natürlich auch. Das ist ja nicht mhm. immer ja, du, dann ist Herr Müller krank, dann ist der Rest trotzdem fünf Stunden arbeiten, dann ist hier Feierabend. Das geht ja nicht. Wir haben ja Versprechen, die wir abliefern wollen. Mm -hmm. ne? Und das ist auch klar. Wenn, also habe ich auch mal nach irgendeinem Vortrag gesagt, da war die Frage, ob das irgendwie so eine Generation Y coole Laziness sei, der Fünf-Stunden-Tag. coole Laziness, ey, voll locker abhängen. Ja. ist genau nicht so. Ne? Wir sind total im wettbewerbsintensiven Markt. Ja, definitiv. Äh, wenn wir nicht liefern und auch on time und on budget sozusagen, ja, sind wir weg vom Fenster. Mhm. Deswegen... Äh, muss klar sein, ey, wir müssen liefern. Naja, aber nochmal zurück zu der, zu der Arbeit von der sprachst, die nicht mehr so ist wie früher. Ähm, es ist ja auch so, dass das Privatleben nicht mehr so ist wie früher. Ne? Also Wenn ich so, so Vorträge halte darüber, weil das ja auch für viele interessant ist, dann erkläre ich erstmal, was hat sich denn privat gewandelt? Ne? Also das ganze Thema Digitalisierung, Vorsicht, Buzzword, aber ja. jeder ist immer erreichbar, jeder hat alles dabei, jeder kann überall arbeiten, ist völlig egal, jeder hat aber auch dadurch subtil einen Druck, weil alle wollen immer sofort alles auf allen Kanälen. Wir haben WhatsApp, Twitter, Wire, Threema, Telegram, Signal, die ganzen Chatprogramme, die alle bei sich drauf haben vielleicht, Instagram und so weiter. Du bist immer in Interaktion mit allen mhm. und das ist ein Erwartungsdruck, da der, der haben wir auch viele Probleme mit. Ne? Das sehe ich jetzt bei meinen kleinen Kindern, die sind beide in der Schule, dann bist du auf jeden Fall, du musst Teil dieser WhatsApp-Gruppe sein und wir beantwortest nicht, sonst bist du nicht. raus. Bist ja. du raus? Ja, ja. Und das ist das Privatleben, das ist schneller geworden und anstrengender herausfordernder und das gleiche im Berufsleben, was du eben beschrieben hast, die Jobs sind total anders geworden. Ne? Also ich saß auf der Bühne in Hamburg kürzlich und wir hatten alle, also da sind vier verschiedene Menschen, ich war einer davon und wir hatten alle Probleme zu erklären, was wir eigentlich treiben den ganzen Tag. Was ist unser Job? Ja. Also jeder muss da erstmal ausholen. Ja. ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich mache dies und jenes. Ja. Das ist halt auch so. Es ist auch einfach schwierig und bei uns ist es auch so, man weiß ja auch, dann habe hab ich im Vorfeld jetzt ja eben erzählt, man weiß gar nicht so genau, was machen die eigentlich da? Und das ist eine Sache, ja, wir machen halt, mal gucken, ne? was brauchst du denn? Ne? <lacht> ja, Schauen wir ja, mal, ja. wir sind einfach ein, ein Haufen Experten und am Ende kommt was bei rum, was dein Unternehmen dann besser macht. Aber das ist so eine Sache der heutigen ja, Arbeitswelt. Mm. Der Job ist nicht mehr, ich bin Bäcker, ich fange um 5 Uhr an, backe 400 Brötchen und gehöre dann wieder auf. Der Job ist, ey, irgendwas kommt dir ins Gesicht geflogen und du musst Lösungen erarbeiten. Ne? Das ist ja auch so, Es ist keine repetitive Arbeit mehr. Also das mm -hmm. heißt, implizit heißt das, du musst kreativ Lösungen erarbeiten, jeden Tag, in jedem Job. Und das ist so eine Sache, dieses diese Änderung in der privaten Welt und die Änderung in der Berufswelt, die sind energieintensiv. Ne? Du lässt eine Menge federn. Mhm. Und das ist auch, wenn man sich jetzt die ähm, Krankentage, Statistiken anguckt, so psychische Erkrankung, Burnout, die gehen durch die Decke, ja. weil es nicht mehr möglich ist, Schritt zu halten. Und wenn man sich überlegt, ich muss konzentrierte Höchstleistung abliefern, ist das gar nicht möglich, das auf acht Stunden auszudehnen und dann noch irgendwas bei zu erreichen und dann noch irgendwie seine Work-Life-Balance im Einklang zu halten. Das ist so eine Sache, ähm, macht sich irgendwie keiner so bewusst, wenn man das auch mal runterbricht und sich genau anguckt, ey, was hat sich denn entwickelt privat oder was hat sich in Jobs entwickelt. Das Thema, in <lacht> ich, ich langweile jetzt ein bisschen mit Themen aus meinen Vorträgen, aber früher kam die Post um neun, hast du einen Haufen Briefe bekommen, hast du durchgearbeitet, warst um elf mit der Post fertig, hast dann gearbeitet. Was auch immer das war. Jetzt kommt die Post halt jede Sekunde. macht ja. macht Bing und vibriert in der Tasche am Angelenk und du hast halt immer was zu tun. Mhm. Da muss man halt vorsichtig sein. Dafür ist auch das Thema so, so Achtsamkeit im Umgang mit dem Job und dem Privatleben total wichtig. Du kannst immer aktionistisch von außen getrieben werden,
0: mhm.
1: aber dann glaube ich nicht, dass du äh, einen guten Job machst. Ne? Und auch so Innovationen, was ja gerade irgendwie die größte Herausforderung für alle ist oder zu sein scheint oder hört man oft wie soll denn Innovation passieren, wenn man ein Getriebener ist? Ne? Das ist auch so ein Thema, ich benutze dann immer so das Gleichnis von, man steht im Wald und sägt mit der alten Säge einen riesen Baum kaputt, dann kommt einer mit der Motorsäge und sagt, hey, nimm doch die, die ist viel besser, kannst den Baum schneller, fällen. Naja, keine Zeit, ich muss sägen.
0: Ja, das
1: also ist so, das ist oft so und das ist auch so eine Erkenntnis im Fünf-Stunden-Tag bei uns, ich habe den Anfang selber auch äh, erlebt und selber durchführen können, so, ne bei mir. Dann kam der ganze komische Presse-Wahnsinn auf uns und dann kamen auch Themen, die musste ich angehen, die konnten nur ich machen und da musste ich vieles, das, also der Fünf-Stunden-Tag ist für mich gerade nicht so durchführbar, aber mein Abschluss Wie viele Stunden Ziel, arbeitest du gerade? Äh, irgendwie immer. Ich arbeite gefühlt irgendwie immer. Das ist hm. ganz ungesund, ganz schlimm. Ist auch bestärkt mich auch noch mehr, ja. dass es so notwendig ist, anders zu arbeiten. Aber im November, als die Presse davon noch keinen Wind bekommen hatte, habe ich einfach auch, genau wie alle anderen, um eins, zack, Feierabend, Wiedersehen.
0: Ähm, ja, du hast ja zwei Jobs. Also du bist Unternehmer und du bist einfach mal Bild dieser Idee mhm. und dazu kommen dann noch die Konferenzen, Podien, wo du dann in ja. einer Runde sitzt und dann halt von Bielefeld nach Hamburg fährst und man halt auch irgendwie drei also, Stunden im Zug ja, sitzt ganz, so. Also ganz viele <lacht> Themen. So, ja, ne? Das ja. mache ich
1: auch ganz viel, davon mache ich auch total gerne. Aber ich habe damals im November bemerkt, okay, wenn ich mir wirklich fünf Stunden intensiv den Job vornehme und Dinge erreiche, wenn ich danach abschalte, Sauna, äh, Pool, Garten, Natur, Wald, keine Ahnung, ja. was da für strategische, gute Gedanken gekommen ja, auf sind. Auf jeden Fall. So, ja. Und auch nicht mit, wenn man jetzt zurück zur Energie kommt, dafür habe ich dann keine Energie aufbringen müssen, sondern ich habe dadurch Energie gewonnen. gewonnen. Das ist immer da, ich denke da immer viel drüber nach, so, ja. über so Energielevel. Ne? Manche Sachen im Job klauen dir Energie, manche geben dir Energie, da muss man echt auch mal proberationieren. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, ja, so ein Fünf-Stunden-Tag auch auf, auf Chef-Ebene, also auch auf C-Level sozusagen, so wichtig, um wirklich auch zu erkennen, was ist denn jetzt gerade wirklich wichtig und was ist zukünftig vielleicht wichtig oder gerade unwichtig.
0: Das finde ich total interessant, weil ähm, ich habe bei mir auch schon verschiedene Dinge, also ich auch sehr viele Arbeitsmodelle ausprobiert, wo ich gesagt habe, ich habe eine Woche pro Monat frei. Ich arbeite, mhm. ähm, wenn ich in Berlin bin oder damals noch in Köln, ich arbeite dann halt nur bis 12 Uhr mittags oder so. Ich habe schon verschiedene Modelle ausprobiert. Und mir ist eine Sache aufgefallen, es gibt manchmal so High-Season-Wochen, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, drei Tage, fünf Vorträge habe. Dann fliege mhm. ich nach Zürich, fliege nach äh, nach Düsseldorf, fahre dann mit dem Zug weiter nach Paderborn und das sind irgendwie 24 Stunden oder so. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich in dieser Zeit offline bin, dann ist das so entspannt. Dann mhm. lese ich vielleicht eine Zeitung im Flieger, dann höre ich einen Podcast im Flieger oder ich schlafe im Flieger mhm. oder ich, ähm, ja, ich lese ein Krimi in, in der Bahn mhm. oder ich trinke einfach nur einen Kaffee im Bordbistro und habe nicht das Handy in der Hand, mhm. sondern habe den Autoresponder an. Alle E-Mails werden erst am Freitagnachmittag beantwortet, weil mhm. ich von Dienstag bis Freitag früh on the road bin. Und, und das zu erkennen ist ja das Erste das wirklich durchzuziehen, ist dann das Nächste. Und ich glaube, dass wir viel mehr darüber reden müssen, weil die, die Mentalität, die wir heute haben, ist ja, ähm, wichtig zu sein, immer irgendwie sofort mhm. zu antworten. Und, und da sind wir wieder ganz am Anfang, dazu also du sagst, man muss es vor sich selbst rechtfertigen, mhm. erst am Freitagnachmittag die E-Mails zu beantworten. Mhm. Und wenn man einmal den Fall hat, ich hatte es jetzt gerade mal vier Tage in Wien, habe auch den Autoresponder angemacht. Und dann rufst du am nächsten Tag an, wenn du wieder hier bist und dann wird gesagt, oh, sie sind der Erste, der sich gemeldet hat. Wir haben drei E-Mails verschickt und sie sind der Erste, der sich gemeldet okay. hat. Und du denkst, krass, die Welt geht, dreht, sich, ja, dreht ja. sich weiter und ich ja. bin trotzdem noch der Schnellste. <lacht> so, ne? Also das ist doch absurd. Und ich glaube, dass wir so in dieser Denke drin sind, dass wir es uns selber nicht erlauben. Das mhm. ist, wie du sagst, glaube ich, das allergrößte Problem, mhm. was wir aktuell habe. Und ich
1: glaube, das ist genau das Thema, der Fünf-Stunden-Tag, das hängt nicht an einem Tool. Ne? Das, das hängt auch doch. nicht Null, an, einer, an, einer, an einer Das ist ganz oben, das ja. ist das Mindset-Thema. Ja, ja. Und was du gerade meintest, so diese Glaubenssätze, so und so hat das zu laufen. Ja, genau. genau. Diese Zeit dieser ja, dieser klaren Prozessvorgaben, die ist halt vorbei. Ja. Weil da draußen in dieser VUCA-Welt, das hast du ja auch in deinen Vorträgen mhm. immer, ähm, die, es ist nichts planbar. Ja. Ne? Also die Smartphone-Verkäufe, die wegen der Kaugummis an der Quengelkasse äh, nicht mehr, also die Kaugummis, die runtergehen ja. wegen des Smartphones, weil keiner mehr lange, an der Kasse hat von dir, ähm, ja, das ist halt einfach, das konnte doch keiner wissen. Nee, ja. Und deswegen ist die Planung auch diese, die Zyklen, wie geplant wird, auch einfach zu so kurz geworden und der Druck so erhöht worden. Und da, auch da als Antwort wurde aber nichts an den, an den Arbeitsumständen gemacht. Ne? Dann kam irgendwer meinte, ja, hier New Work, wir stellen einen Kicker hin. Ja, weiß ich nicht, ob der Kicker <lacht> das jetzt lösen kann. Ja. ja, genau. Das ist ganz viel Mindset und da brauchen Menschen auch Role Models, ne? also ich finde ja, das auch deswegen ähm, so schön, dass wir da echt ein Teil dieser Debatte sind und das auch so anstoßen können, um da halt eine Diskussion drüber zu entfachen, weil das überfällig ist, schon lange. Ich habe auch so viele Zuschriften bekommen über die äh, Monate, auch von Sea level die, mich, die sich bei mir bedankt haben, dass ich so den Mut hatte, das mal zu machen und rauszuposaunen, weil ich denen aus der Seele spreche. Die wissen selber nicht mehr, wie die das alles schaffen sollen. Genau. So, und die sehen auch so viele Leute umfallen. Und das, das ist auch normal, wenn man sich das mal vor Augen führt äh, und sich einfach guckt, was ist denn da alles gerade? Das ist so krass. Nein, du machst einen super wichtigen Job. Ähm,
0: es wird auch hier nach diesem Interview, es gibt immer bei diesen bei diesen Themen, mhm. nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, äh, gibt es ganz viele Menschen und das sieht man dann an den E-Mails. Die werde ich auch bekommen, die wirst du dann hoffentlich auch bekommen. Also sie direkt an ja. dich, weiter, bitte. Aber <lacht> es kommen ja immer die E-Mails. Vielen Dank für das Interview und ich bin doch nicht alleine. Und diese mhm. E-Mail bekomme ich so oft, ich bin doch nicht alleine. Es gibt mhm. noch jemanden, der die gleiche Idee hat, der die gleiche mhm. äh, Problematik erkannt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt deine Aufgabe. Vielleicht brauchst ja. du einen Geschäftsführer für deine Agentur. <lacht> ja, genau. Deine Aufgabe ist jetzt, ja. das weiterzutragen. Und äh, du hast eben einen spannenden Satz gesagt. Du hast eben gesagt, das Agenturbusiness ist ja, ähm, also ihr seid ja im Wettbewerb und wenn ihr nicht liefert, seid ihr weg. Und ich würde jetzt behaupten, von meiner naiven äh, Theorie jetzt, dass das Agenturbusiness mit die härteste Branche ist. Weil Fünf Stunden versus, wir haben eine Agentur, da pennen die Leute gar nicht mehr. Die sind bis nachts zwei dort. Mhm. Also ihr seid ja in einem Extremwettbewerb. Ich würde mhm. behaupten, wenn, ähm, ja klar, eine Industrie, okay, das wäre auch noch, aber im Agenturbusiness da arbeitet man ja tendenziell viel mehr als acht Stunden. Mhm. Glaubst das du, wenn es bei euch funktioniert und ihr habt dann diesen Blueprint in mhm. einer sehr
1: harten, umkämpften Branche, dass man daraus ableiten kann, es geht überall? übergreifend, was Branchen angeht. Ja. Also ich glaube, da muss man halt gucken, wie ändert sich die Arbeit, ne, was wir auch schon ja. jetzt besprochen haben. Also ich habe jetzt, du hast gerade eben Industrie angesprochen. Was ist denn da Status Quo in der Industrie? Da wird automatisiert, was was geht. Und das ist auch richtig aus mehreren Gründen. Es wäre wirtschaftlich auch bescheuert, wenn man ja. Dinge, die automatisierbar sind, nicht Auf automatisiert. Fall, ja. ne? Aber das heißt, wenn man jetzt so die Smart Factory von Daimler sich anguckt, da ist eine Fabrik, die baut Autos. Ich glaube, die ist schon in Betrieb. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also in dem Zeitartikel, in dem wir auch erwähnt wurden, wie man in Zukunft arbeitet, steht halt drin, okay, diese Fabrik, die ist komplett automatisiert. Der Einkauf, also Supply Chain kommt automatisch rein, wenn die Maschinen sagen, ich brauche jetzt hier eine neue Schraube dafür. Und da ist kein Mensch mehr. Da kommen ja, aber Autos ja. raus. Ne, das heißt auch da, ähm, ich glaube, die Leute, die da eben arbeiten, die müssen doch kognitive Höchstleistungen bringen können. Ja. Und das kannst du eben nicht über diesen Zeitraum machen. Ne? Ich, wie das Modell dann aussieht, ob das dann fünf Stunden ist und ob das von acht bis eins ist, das, wird völlig ist, unterschiedlich sein, das ja. ist voll unterschiedlich. Ja. Und das ist auch das Thema, wie ich New Work definiere, individuell, da steht der Mensch im Mittelpunkt und wie kann der ein Umfeld bekommen von dem Unternehmen, wo er die beste Leistung liefern kann. So, und das ist so eine Sache, ich glaube, das geht in allen Branchen, klar, alle, jetzt besonders Pflege ist so ein Thema. Ne? Ja, ja. Pflege ist jetzt schon eine Katastrophe. Pflege fehlen irgendwie 40.000 Leute. Wird sich in den nächsten 20 Jahren massiv verschärfen. Und da muss man auch mal gucken, was passiert denn da auch in der Pflege? Also was, was heißt Pflege eigentlich? Oder wie wollen wir denn gepflegt werden? Bei der Pflege ist ja ganz wichtig, der menschliche Kom Kontakt, die, die Empathie, hier mal eine Hand auf die Schulter und Frau Müller, erzählen Sie mal. Also einfach nur mhm. ne, die, die Nähe, der Kontakt zu, zu, zu Menschen. Ähm, ich glaube, da kann man noch so viel holen. Wenn man jetzt mal da einfach ins kalte Wasser springen würde und sagen, hier Pflege ist kein Job, wo es viel Nachwuchs gibt, weil die schlecht bezahlt ist, komplett unterbezahlt ist und halt echt ein Knochenjob ist. Mhm. Wenn man da jetzt mal guckt, wenn wir nur fünf Stunden hätten, wo wird das ganze System kaputt gehen? Also wo wird die aktuelle Status quo schon kaputt gehen? Da fallen dann so viele Dinge auf und das haben wir auch bemerkt und das, dafür bin ich auch so dankbar. Ähm, Prozesse, die nicht total rund laufen, die fliegen dir derbe um die Ohren. Ja, ja, so, ja, ja. Das heißt, ja. und jetzt kommt ja auch eine, eine, eine Bitkom-Studie von 2016, die sagt, 79% der Unternehmen in Deutschland benutzen häufig oder sehr häufig das Fax für interne oder externe Kommunikation. Ja. Ich habe das gelesen und dachte so, habt ihr eine Meise da draußen, das scheiß Faxgerät? Ich hatte noch nie <lacht> eins in, meinem ganzen, ja. in meiner ganzen Karriere. Äh, was bedeutet so ein Fax? Irgendwo kommt was anderes, muss abgetippt werden. Das ist einfach, das ist nicht automatisierbar vernünftig. Das kann doch nicht der Ernst sein von den Menschen da draußen. Und das ist bei der Pflege dann jetzt als Beispiel nochmal da gibt es dann irgendwelche Protokoll-Dinge. Du musst protokollieren, was du gemacht hast. Da musst genau, du echt. Den so einzelnen Handgriff, weil der Medikamenten sortieren und, so. ja, genau. und den ganzen Schrott. Dafür ja. gibt es Roboter. Bitte. Menschen. Dafür gibt es Computer. Dafür gibt es Automatismen. Dafür gibt es Tools. Da kann man so viel rausholen. Ja. Und ich glaube, wenn wir das überall mal ähm, ja, einfach mal ausprobieren würden, dann würde man sehen: Oh Gott, das klappt ja in so vielen Branchen.
0: Dazu auch noch ein kleine, kleiner Input. Es gibt die Podcast-Folge mit Udo Janning, der in Deutschland das Thema Bürzorg vorantreibt in mhm. der Nähe von Münster, also auch gar nicht so weit weg von ja. dir. Und die Episode einfach mal anhören, da wird die Pflege der Zukunft auch nochmal auf nicht-technische Ebene nochmal ganz neu gedacht. Irgendwann. Ende Dezember, kurz vor Weihnachten war es, glaube ich. Ich verlinke es ja, in den Show spannend. aber einfach, genau. Also da passiert auch ganz viel. Ja. Ne? Aber wie reagiert so ein Unternehmer, der dich hört? er hört dich in einem, auf einem Podium, die, kommen die danach an
1: und sagen, bei uns geht das nicht? Ja, das geht ja. Also grundsätzlich wissen sie ja in Deutschland, es geht erstmal gar nichts.
0: Ne? Ja, also ja, es geht natürlich nichts. Also auch, Läden,
1: ja. Was ich eben meinte beim Team, es gab auch Leute, hey, wie soll ich das denn machen? So, verstehe ich auch. Klar, es geht erstmal nicht. Erstmal ist das komisch, weil... Das heißt ja auch implizit, vorher hast du nicht vernünftig gearbeitet. Genau, ne? genau. das ist also erstmal,
0: ich will's verstecken und so.
1: Genau, genau. Als ich die rechtlichen ja. Rahmenbedingungen mit meinen Arbeitsrechten geklärt habe, hat die auch gefragt, äh, Herr Reinhardt, ist das eine ziemlich clevere Art und Weise, wie sie ihre Mitarbeiter loswerden wollen? Weil das heißt ja dann, wenn das funktioniert, haben die vorher nicht gearbeitet und ich könnte die fristlos dann rausschmeißen. Ist das so? Ja, das war so. Also das war auf jeden Fall für so mich erschreckend. So das war die Denke der Arbeitsrechtler, ja, okay. wo ich dachte, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Okay, das muss ich rausschneiden, sonst benutzen das einige noch. Ja. Fünf Stunden Arbeitstag, tschüss. Ja, ja
1: genau. Schwupp. Ja. Ähm, die Unternehmer, die dann ankommen, das geht bei denen nicht. Ja, die haben dann immer natürlich Themen und die haben auch mit vielem dann recht. Aber da muss halt eine Lösung gefunden werden, weil die Alternative ist ja, wir arbeiten uns kaputt und haben schlechte Prozesse und kommen nicht vorwärts. So, mhm. Also ich glaube, ähm, ich... Ja, es geht ja auch nicht immer, muss man auch mal ehrlich sein. Ne? Wenn bei uns die Hälfte der Belegschaft krank ist oder ein Drittel, ja, ja, dann ist das dann schwierig. Ja, klar, ja. aber der, die Richtung ist doch richtig, ne? weil das auch jeder kennt. Und natürlich gibt es Tage, wo man zehn Stunden super performen kann. Also man kann auch zehn Stunden am Stück Auf manchmal jeden Fall, arbeiten, ja, ja. das ist super. Ja. Wenn man aber 40, äh, wenn man vier, fünf Tage am Stück richtig hart arbeitet, dann zahlt man dafür irgendeinen Preis. Und der Preis ist dann, hat man halt keine Zeit mehr für... Hobbys und Entwicklung oder Beziehungen oder Kinder oder Freizeit. Gesundheit. So, Schlaf. Ne, Gesundheit, Schlaf. Ja, ja. Das, ist einfach, das fällt ja, ja. hinten runter. Ja, ja. Und deswegen ähm, ist es auch so eine Sache, man kann durchaus mal ein paar Tage richtig Gas geben und muss man sich ja auch mal, ne, wenn so ein Projekt vom, vom Launch ist oder vor irgendwie Abgabe dann und, und das nicht fertig ist oder man sich vertan hat und es gibt ja immer Unvorhergesehenes, ne? Stichwort VUCA wieder, äh, dann muss, muss das Team zusammenhalten und da muss man halt kurz mal ein bisschen Gas geben. Das heißt bei uns, dann sind die halt mal bis 4 Uhr im Büro. Ja, vielleicht auch mal bis 5. So. Und dann gehen die halt nach Hause. Alles andere, und jetzt kommen wir wieder zu den Agenturen von eben, wo die Leute schlafen, was ist denn da, also was kommt denn dabei raus, wenn alle überarbeitet sind? Das sieht man auch in Statistiken bei Softwareentwicklung, wie viele Bugs plötzlich produziert werden, weil die Leute nicht konzentriert bei der Sache sind. Und dann heißt das, das zahlst du am Ende eben drauf. So, ne? das ist irgendwie... Ja, und im Endeffekt
0: zahlen wir es, also wenn wir die Agentur buchen, wenn wir die Softwarefirma buchen, wir bekommen nicht nur, also jetzt mal den Vergleich zu machen bei euch, bei euch Mitarbeiter happy, zufrieden, konzentriert, Agentur XY, die arbeiten 14 Stunden am Tag, versuchen sich mit ähm, ja, Muntermachern, wir es mal, mit Muntermachern wach zu halten, sie sind nicht so konzentriert, also ich zahle im Endeffekt vielleicht sogar auch Geld in, in, in Form eines Preises indem ich halt neue Serviceleistungen brauche, nochmal nachjustieren muss. Das Ganze dauert länger und so weiter und so fort. Okay, das kann ich verstehen. Jetzt gibt es äh, einen Hörer da draußen oder eine Hörerin und die sagen, Mensch, das klingt ja alles ganz toll und so. Ähm, hast du so einen so Impuls? Wie fängt man an, darüber nachzudenken? Vielleicht eine Frage
1: oder? Also ich glaube erstmal. Ähm muss man sich vielleicht als Unternehmer so die Frage stellen, habe ich die richtigen Leute, brennen die alle? Also ne, weil, weil wenn die nicht brennen, ist es erstmal schon mal grundsätzlich schwierig. Es gibt ja auch da Studien, wie viele Leute in Deutschland haben schon ähnlich gekündigt. Ja, also, ja, ja. Äh, danach muss man halt gucken, wie ist denn das mit der Kultur bei uns? Weil auch da mit dem neuen Chef jetzt bei uns, ähm, kann ich dem vertrauen? so Also ist, kann ich sagen, wenn was schlecht läuft? so Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch sehr schwierig, die schlecht laufenden Prozesse zu identifizieren. Das muss die Führungskraft, der Boss muss das mhm. vorleben, mhm. Fehler tolerieren und daraus lernen und auch vielleicht dankbar sein, dass die gemacht wurden. Weil dann werden die nicht immer heimlich weitergemacht. So. Und das sind so Sachen, man muss sich erstmal so die Kulturfrage stellen. Wie ist das bei uns? Wie führen wir und wie ist die Kultur? Ist das äh, Fingerpointing? Ist, also gibt es Fingerpointing? Gibt es irgendwie äh, Zuckerbrot und Peitsche? Oder sind wir echt entspannt modern in der Art und Weise, wie wir umgehen? Und ist der Raum dafür überhaupt da, sich auszutauschen auf einer ehrlichen Ebene? Ich glaube, das, das erste der erste Ansatz, mhm. wie ist das Mindset da? Ähm, und dann, wie man damit startet, ist auch so, ich habe das von Tag 1 nach der Frage, wollt ihr das, liebe Kollegen? Habt ihr mal Bock, sowas auszuprobieren? Wir haben es einfach mal gemacht. Ne? So. Ich habe mir da gedacht, ja, was habe ich denn zu verlieren? Man, ja immer, man kann das ja revidieren. Und wir haben das gemacht und ich habe den allen schon klar gemacht, meine Erwartungshaltung ist, wir fallen voll auf die Fresse und mal gucken, was passiert. War dann aber gar nicht so. Die Projekte sind nicht stecken geblieben. Natürlich ist das schwierig, aber wir haben die Zeit immer genutzt. Jede Woche haben wir uns getroffen, um zu reflektieren, was war diese Woche, was ist katastrophal gelaufen? An welchen Stellen konnten wir nicht fertig sein? Also, was hat uns gehindert? Das machen wir jetzt immer noch. Also, das machen wir jetzt wieder intensiver nach dem äh, nach dem Weihnachtsgeschäft jetzt, wo halt der ach, wo der 8-Stunden-Tag wo der, wo der so eher die, der Standard war als der Fünf-Stunden-Tag, wegen Krankheitsfällen ohne Ende, wegen viel, was noch weggearbeitet werden musste. Ähm, und das, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder intensiver damit angefangen. Ich habe eine Taskforce bei uns, die sich darum kümmert, sicherzustellen, dass alles wirklich reflektiert wird, was schief läuft. Und da ähm, haben wir halt viel gelernt. Ne? Ich habe das so in so manchen Interviews wie so ein Brennglas bezeichnet oder so eine konstruierte Minikrise, die ein Brennglas auf die Missstände im Unternehmen ist, weil du da nichts verstecken kannst. Du mhm. kannst nicht verstecken, wenn, wenn ein Prozess scheiße ist auf Deutsch. So, und das kam halt total raus. Und wie gut das ist, weil dann siehst du den, kannst noch nicht verstecken und dann diskutierst du gemeinsam, okay, wie lösen wir diesen, wie lösen wir diesen Knick? Und dann kommen halt die besten Ideen, wenn du danach im Wald bist und irgendwie. Also das kommt ja auch. Ist ja es so, kommt, die besten kommt, Ideen ja. kommen im Wald oder unter der Dusche. Ja, ne? ja, das, genau. Oder im Urlaub. Man liegt am Strand und plötzlich, ach, das ist ja perfekt. Ich habe Urlaub, ich darf nicht arbeiten, ich schreib's mir nicht auf. Ja, genau. Ich meine, ne, das nur, gilt nicht mehr. Ja. Ja, genau. Nee, ist einfach ja, so. Und das ja, ist ja auch Energielieferant, äh, ne? wie wir jeden sagen, um bei dem Fall. Modell. Man wieder brennt wieder, man kribbelt, ich habe eine ja. Idee, ich habe eine und Lösung. Und ich freue mich aufs Büro. Ja, so. genau. ähm, nee Auf jeden Fall ist das so eine Sache, dass einfach machen war auf der einen Seite natürlich auch ja holter die polter so ein Stück weit also es hat auch natürlich das war nicht toll und ein bisschen ungeplant an manchen stellen aber ja man kann es halt auch manchmal nicht planen und die erkenntnisse waren davon so interessant und gut dass ja, das ist glaube ich auch eine gute devise einfach mal zu machen mhm. so es gibt nachahmer was heißt nachahmer es gibt leute die haben uns geschrieben hier wir versuchen das jetzt mal Teilweise, wo ich denke, ja, okay, die einen machen das nur an einem Tag, nämlich am Freitag. Und dann denke ich mir so, ja, okay, Freitags um eins ist es bei vielen so, dass dann auch der, der Stift ja, ja. ne? Aber trotzdem ist es ja gut, weil das heißt, es die klar. machen erstmal ja. was anders ja. und gucken, was sie daraus lernen können.
0: Ihr seid ja auch keine Schablone, die man jetzt überall drauflegen sollte, Ihr habt euren Weg gefunden und ich hoffe, dass ganz viele Organisationen dadurch inspiriert werden, ihren Weg zu gehen, der fünf, sechs oder vielleicht sogar vier, drei, zwei Stunden hat, all genau. das. Ähm, ist ja auch Teil des Themenmonats. Vielen Dank für deine Insights.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Immer wieder.
0: Ne? Schön. <lacht> Das war das Gespräch mit Lasse Reinganz. Ich hoffe, du hattest viel Freude an dem Gespräch. Ich hoffe, es gab die ein oder andere Inspiration, vielleicht ab morgen einfach den 5-Stunden-Tag einzuführen. Alle Infos zu ihm gibt es in den Shownotes und ich freue mich riesig, das muss ich jetzt einmal ganz laut sagen, dass der Podcast einen kleinen Boom erlebt und dass der Arbeitsphilosophen-Podcast einen kleinen Boom erlebt. Es gibt stetig wachsende Hörerzahlen. Die iTunes-Charts spiegeln das Ganze wieder. Und äh, ja, wenn dir der Podcast- gefällt, freue ich mich über eine Bewertung, weil, und jetzt kommt's, iTunes belohnt das Ganze mit mehr Reichweite. Selbst ein Stern wird wahrscheinlich dazu führen, dass es noch mehr Menschen gibt, die den Podcast hören werden. Von daher würdest du mir und dem Podcast etwas Gutes tun. Du kannst den Podcast auch überall abonnieren. Also wenn du nicht iTunes hast, geht das auf allen Android-Apps. Und auch, und das ist manchen nicht bewusst gewesen, auch auf Spotify sind wir und äh, also wenn du Spotify-Hörer bist, auch dort kann man den Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, dich damit auseinandersetzt und damit indirekt, direkt, egal was, du gestaltest die Zukunft der Arbeit mit. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, alles Gute,
1: ciao.